0: Hallo aus Berlin, hallo von der virtuellen Schönhauser Allee. Mein Name ist ankatrin kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und da aufgrund der Corona-Situation weiterhin jedes Zuhausebleiben gut und wichtig ist, haben wir uns entschieden, auch diese Folge nicht wie sonst in der Ringbahn, sondern unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen drinnen aufzunehmen. Damit die Idee und der Flair dieses Podcasts nicht ganz verloren gehen, haben wir uns während des Gesprächs wieder eine Führerstandsmitfahrt via YouTube angeschaut. Also so ein Video, wo man quasi ganz vorne in der Ringbahn sitzt und auf die Gleise und Berlin blickt. Wenn ihr in diesem Moment zu Hause sitzt und ein bisschen von diesem Unterwegsgefühl abhaben wollt, könnt ihr ja vielleicht so ein Video einfach parallel zur Podcast-Folge mitlaufen lassen. Gleich geht's los. An dieser Stelle gibt's allerdings noch einen kurzen Werbeblock. Mehr auf about.fb.com de slash europe. Werbung Ende. Und damit zu unserem heutigen Gast und das ist Melanie Bayer. Melanie Bayer ist 39 Jahre alt und arbeitet als Intensivpflegerin und stellvertretende Leitung der Herzchirurgischen Station im Virchow Klinikum der Charité. Eine Station, die im vergangenen Jahr immer wieder auch Covid-PatientInnen aufgenommen hat und Anfang Dezember dann aufgrund der steigenden Fallzahlen vollständig zur Corona-Station umgewandelt wurde. Im Podcast wollen wir über Melanie Bayers Arbeitsalltag, die Behandlung der PatientInnen und den, wie sie sagt, unberechenbaren Krankheitsverlauf sprechen. Wir wollen über die psychische Belastung reden, der Pflegekräfte, PatientInnen und Angehörige mehr denn je ausgesetzt sind, aber auch über den Pflegenotstand im Allgemeinen und darüber, was die Politik machen kann und muss, um die Situation nachhaltig zu verbessern. Eine virtuelle Runde Berlin, los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: So Melanie, schön, dass du da bist, dass du es hergeschafft hast. Ähm, wir wollten oder du wolltest ja heute in der Schönhauser Allee starten. Wir haben jetzt quasi so ein schickes Ringbahn-Führerstandsvideo rausgesucht, das in der Schönhauser Allee startet. Haben nur den kleinen Haken, das ist leider nur bis Gesundbrunnen fährt. Das heißt, wir haben jetzt so zwei Minuten, in denen wir schon mal losfahren können. Und da müssen wir noch mal kurz umsteigen. Deshalb Vielleicht erzählst du einfach zu Beginn mal, warum Schönhauser Allee?
1: Ja, die Schönhauser Allee deshalb, weil ich dort immer umsteige, beziehungsweise dort in die Ringbahn steige, um zur Arbeit zu fahren. Ist so ein, ja für mich die häufigst genutzte Haltestelle der Ringbahn. Du bist quasi, du lebst in Pankow, richtig? Genau.
0: Wie viele Jahre lebst du da jetzt schon? Ist das schon dein, würdest du es als Zuhause bezeichnen? Ja, seit 2014. Also kann man schon als Zuhause bezeichnen, genau.
1: Du, wenn du sagst, du fährst zur Arbeit, wohin fährst du da genau? Ich fahre ähm, ins würchow nach Wedding und ähm, fahre dann mit der Ringbahn bis Westhafen und laufe von dort. Mhm. Das heißt, du bist wie lange so ungefähr unterwegs jeden Tag?
0: Tja, so 30, 40 Minuten mit Fußweg. Du hattest ja jetzt die letzte Woche frei ein paar Tage. Genau. Das heißt, du musstest den Weg nicht auf dich nehmen. Wie sehr war das nötig gerade?
1: Sehr nötig. Also zurzeit ist es wirklich so, dass Urlaub gerne gesehen wird, auch wenn man durch den Lockdown nicht wirklich viel unternehmen kann. Es ist so, dass einfach mal dieses Abschalten, man hat ja im Privaten schon viel mit Corona zu tun und dann muss man es nicht auch noch auf der Arbeit haben. Wie hast du die freien Tage verbracht? Ja, ich habe versucht, mit meinen Kindern trotz Kälte raus auf den Spielplatz zu gehen. Wie alt sind die beiden? Äh, mein Kleiner ist drei und meine Tochter ist acht Jahre alt. Mhm. Von daher das volle Programm. Homeschooling, Kita, Ersatz und Arbeiten. Alles auf einmal. Hat, hat sich denn die Woche nach Urlaub angefühlt? Äh, nicht wirklich, <lacht> weil wir äh, eigentlich vorhatten, mal wegzufahren in den Winterurlaub, um den Kindern mal Schnee zu zeigen. Aber es hat sich ja jetzt erübrigt. <lacht> da, da hat Berlin
0: ja zumindest das irgendwie <lacht> gut geschafft in diesem Jahr mit dem Wintereinbruch.
1: Genau. genau,
0: das müssen wir vielleicht dazu sagen. Wir sitzen heute im Tagesspiegel. Ähm, Corona-bedingt und draußen fällt gerade der Schnee, also äh, wir sind hier komplett eingeschneit und jetzt sind wir auch schon in Gesundbrunnen, das heißt jetzt würden wir einmal kurz unseren ersten Umstieg machen, würden einmal kurz frische Luft schnappen und dann mit der Führerstandsmitfahrt von Gesundbrunnen weiter zum Südkreuz fahren, wo dann nochmal unser zweiter Umstieg kommt, ähm Melanie, da jetzt unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer dich noch nicht so richtig gut kennen, vielleicht einmal noch kurz zu dir. Du bist 39 Jahre alt, hast es gerade gesagt, bist Mutter von, von zwei Kindern, arbeitest in der Charité, leitest dort auch stellvertretend die Intensivstation eigentlich für Herzchirurgie, die jetzt aber zur Corona-Station sozusagen umfunktioniert, umgebaut wurde. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen würdest, weil du sagen würdest, das müssten die Leute unbedingt noch von dir wissen?
1: Ja, ich bin seit 2001 Wahlberliner, bin aber halt sozusagen schon so lange in Berlin, dass man mich schon als Berliner bezeichnen kann. Ich wollte schon als kleines Kind immer nach Berlin gehen. Wo kommst du eigentlich her? Äh, so richtig schön vom Lande Richtung südöstlich von Berlin, also kurz vorm Spreewald. Mhm. Und wie gesagt, von 150 Einwohnern auf 3,4 Millionen. Und warum war Berlin so dein, dein Ziel? Warum wolltest du hierher? Meine Tante hat damals hier gelebt. Ich war viel und oft zu Besuch bei meiner Tante als Kind, noch zu Ostzeiten. Und ich habe immer gesagt, ich will mal in die große Stadt ziehen. Ich will mal nach Berlin. Es hat mir immer so viel Spaß gemacht, was man hier unternehmen konnte, was man hier planen konnte. So viel zu sehen, viel Aufregung, viel Trubel. Ich würde jetzt fast zu Beginn gleich mal unser
0: erstes Spiel mit dir spielen, um dich sozusagen noch ein bisschen näher kennenzulernen. Das Spiel, das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Das funktioniert so, dass ich dir gleich immer zwei Auswahlmöglichkeiten gebe und du jeweils logischerweise dich für eins entscheiden musst. Es gibt keinen Joker, das heißt, du darfst nicht weitersagen, sondern musst immer dich für eins entscheiden. Und wir sind jetzt tatsächlich gerade im Wedding eingefahren. Das heißt sozusagen, ab Wedding würden wir jetzt einfach mal starten, okay? Okay. Frühaufsteherin oder Nachtmensch?
1: Seit meiner Kinder Frühaufsteher. KDW oder Speti? Speti. Couch oder Cocktail? Cocktail.
0: <lacht> Beim Homeschooling lieber Diktat oder Division? Diktat. Michael Müller oder Müllermilch? Müllermilch. Drinnen oder draußen? Draußen. Meer oder Berge? Meer. Hund oder Katze? Katze. Öffi oder Taxi? Öffi. Öffi oder Fahrrad? Kommt aufs Wetter an. <lacht> Wenn du dich für eins entscheiden müsstest das ganze Jahr über. Dann Öffi. Buch oder Film? Buch. Kopf oder Bauch? Bauch. Käse oder Wurstbrot? Käse. Tee oder Kaffee? Tee. Zuhören oder reden? Reden. Optimistin oder Realistin? Optimist. Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können? Stillstehen lassen. Lieber systemrelevant oder lieber reich? Systemrelevant. Und wenn du jetzt eine Runde Ringbahn fahren dürftest, eine Stunde lang und ein Gespräch führen dürftest, lieber mit Angela Merkel oder lieber mit Jens Spahn?
1: Angela Merkel. Warum? Ah, ja, mir ist sie irgendwie in den letzten Jahren doch etwas ans Herz gewachsen. <lacht> Auch wenn man nicht immer mit allem einverstanden ist, aber äh der Jens Spahn hat mir dann doch zu viel falsch gemacht. Was hat er deiner Meinung nach falsch gemacht? Er hat zu viele Versprechungen gemacht im Gesundheitswesen, die so nicht eingehalten wurden. hat, wie ich glaube, auch oft etwas zu langsam reagiert mit seinen Maßnahmen. Er hat immer viel darüber gesprochen und dann gab es keine Masken, es gab keine Schutzausrüstung. Wir haben das ja nur alle zu spüren bekommen, gerade im Krankenhaus. Äh, Im Frühjahr haben wir das zu spüren bekommen, dass es wirklich schwierig war, selbst für die Charité mit großen Einflüssen und, und großen, ähm, ja, ach jetzt sind wir gerade Westhafen, seht ihr? Und schon bin ich auf der Arbeit. <lacht> 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 nein Aber äh, genau, da gab es doch arg viel, was da so ein bisschen schiefgelaufen ist, wo man dann dachte, okay, er ist jetzt oft in der Presse aufgetreten, wahrscheinlich auch um sich bekannter zu machen. Und was würdest du mit Angela Merkel im Gegensatz dazu bereden wollen? Gute Frage. So richtig, also momentan, also am liebsten würde ich mich gar nicht mehr über Corona unterhalten wollen, mm. weil man es einfach nicht mehr hören kann. Und im Großen und Ganzen, ich habe mich auch mit Kollegen und Bekannten unterhalten, die nicht aus Deutschland sind und vor Jahren schon. Und die meinten immer, die Merkel, das ist doch total niedlich. Da haben wir doch ein Staatsoberhaupt, die sieht doch super aus in der Welt. So eine kleine, süße Frau, die trotzdem alle Zepter in der Hand hat. Ich weiß es nicht genau, worüber ich mit ihr reden würde, aber ich glaube, ich würde mich mit ihr vielleicht mal über ihre Rente unterhalten oder so, weil sie ja doch bald abdankt. Mhm was sie da so machen würde. Was wird. sie da so machen würde, das würde mich mal interessieren. Was, <lacht> was sie macht Frau Merkel, Merkel in ihrer Rente machen wird? Keine Ahnung, müssten wir wahrscheinlich jetzt spekulieren. Ich habe hab mal irgendwo gelesen, dass sie, wenn sie die Zeit hat, gern für ihre Familie kocht. Hm. Da ich auch sehr gern koche, würde ich mich mal mit ihr unterhalten wollen, was sie denn so auf den Tisch bringt. Was ist so dein Corona-Standardgericht? Äh, ein Standardgericht habe ich nicht, aber ähm, wir ernähren uns relativ gesund wir haben vor Jahren unsere Ernährung komplett umgestellt und es ist so, dass wir auch vor Corona schon sehr viel selber gekocht haben. Mit Kindern geht man eh nicht so ins Restaurant, vor allem wenn die klein sind, Wenn sie so laut schreien und da hatten <lacht> ja, und die sitzen halt nicht lange genug, mhm. bis man aufgegessen hat. <lacht> ja, das wäre doch mal mit Frau Merkel über Kochrezepte reden und äh, wie gesagt, eigene Corona Kochrezepte gibt es jetzt nicht, aber wir denken uns immer was schönes aus.
0: Mhm. Wenn du, wenn wir jetzt tatsächlich doch nochmal bei Corona bleiben und zu deinem Stationsalltag kommen, oder anders gefragt, wenn du die vergangenen Monate sozusagen, die du erlebt hast, als Intensivpflegerin, beschreiben müsstest, mit einem Wort oder auch vielleicht mit einem Gefühl, welches wäre das?
1: Beängstigend und Respekt vor der ganzen Sache. Kannst du es nochmal so ein bisschen erläutern? Nun ja, beängstigend, als es im Frühjahr anfing, haben wir halt alle die äh, Bilder und die Nachrichten gesehen aus äh, Italien, wo es wirklich schlimm war und ähm, haben uns dann alle wirklich auf das Schlimmste eingestellt, was kommen wird. Wir hatten ja im Frühjahr zum Glück nicht so hohe Fallzahlen und damit natürlich auch nicht so hohe Bettenbelegungszahlen. Es hieß immer, okay, wir müssen Betten frei halten wir müssen Betten frei halten Die wurden dann zum Glück aber nicht so stark belegt. Mit Corona-Patienten auch. Im Frühjahr ist meine Station auch locker daran vorbeigeschlittert, zur reinen Covid-Station zu werden. Das heißt ja das immer mal wieder so vereinzelt. Wir waren Patienten. Ausschlussstation und auf unserer Station, die hat 15 Betten. Wir haben, davon sind sechs Zimmer, sind ISO-Zimmer, Einzelzimmer mit Schleuse. Mhm. Und diese sechs Betten haben wir ähm, zum Teil für Corona-Ausschlusspatienten freigehalten. Und dann hatten wir im Frühjahr, ich sag mal so, grob geschätzt, nach meinem Gefühl her, so circa bei jedem zehnten Verdachtsfall hatten wir ein positives Testergebnis. Okay. Ähm, Spätsommer oder Herbst, als es dann jetzt wieder Dann ich wir noch kurz ja. zurück?
0: Wann war, wenn du von diesen Anfängen sprichst, ja. wann war für dich der Moment, in dem du verstanden hast, also so dieser Covid-Moment, bei dem es bei dir Klick gemacht hat und du gemerkt hast, da kommt jetzt irgendwie was ganz schön Großes auch auf uns zu. Also das ist nicht was, was irgendwie weit weg in China passiert oder in Italien oder sonst, was ja auch nicht so richtig weit weg ist. Aber wann hast du gemerkt, was da eigentlich für eine riesengroße, langanhaltende Krise auf uns zukommt?
1: Gab es da so einen Moment, an den du dich erinnerst? Keinen einzelnen Moment, aber man hat es gemerkt, dass immer mehr Kollegen auch auf einen zukamen und man hat die Angst gespürt in dem, was sie gesagt haben. Alle hatten wir Angst. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten nicht, was äh, Corona jetzt genau bedeutet. Keiner kannte so richtig die ganzen Auswirkungen, die es dann hat, die Spätfolgen und, 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 wovon man heute redet. Es war ja wirklich alles neu. Und niemand konnte genau was sagen. Niemand wusste genau, wo kommen wir hin. Und dann halt diese Bilder, wie gesagt, die man da gesehen hat aus Italien und so weiter, von völlig entkräfteten völlig fertigen äh, Mitarbeiter aus den medizinischen Bereichen, dann die Angstbilder natürlich auch von den äh, Leichensecken, die da teilweise gezeigt wurden. Und wie hat sich die Angst auf dem Flurfunk, sage ich mal, so bemerkbar gemacht? Also war es dann tatsächlich diese Unwissenheit? Ja, es war zum Großteil die Unwissenheit. Also wir wussten nicht, was hat es für Auswirkungen, wenn wir uns selbst anstecken. Wir wussten nicht, wie gut können wir uns jetzt eigentlich schützen. Wir haben Schulungen gehabt von Anfang an, wie wir richtig die Schutzkleidung anziehen, zum größtmöglichen Schutz. Aber ähm, inwieweit das dann wirklich schützt, da, dazu gab es ja damals noch gar keine Studien oder irgendwas. Äh, und es ist deutlich aufwendiger, sich zu schützen vor äh, einer Covid-Infektion im Krankenhaus, wenn man die Patienten versorgt, als bei in Anführungsstrichen normalen Infektionskrankheiten, die mhm. Patienten im Krankenhaus haben. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie schlüpfst du in dein tägliches Outfit sozusagen, Schutzoutfit rein? Nun ja, wir haben jetzt die äh, wasserdichten Schutzkittel, mhm. die, also die, auch die Aerosole nicht durchlassen, ähm, Handschuhe, FFP-Maske ähm, und dann halt noch, also momentan, wir sagen immer, wir sehen aus wie Taucherbrillen oder jetzt im Winter sagen wir auch gerne, wir tragen Skibrillen. Sind von namhaften Firmen, die dann auch wirklich die Skiläufer ausrüsten. Ach, wirklich? Ja, ja. Die tragen wir dann, damit bei bestimmten Tätigkeiten, die viel Aerosole, wo sich viel Aerosole bilden können, dass wir die nicht in die Augen bekommen. Weil dann, wenn da kleinere Tröpfchen bei rumkommen, Covid auch über die Augen übertragen werden kann.
0: Okay. Und genau, jetzt wolltest du sozusagen, also dann war am Anfang war es noch
1: relativ ruhig und dann kam der Sommer Herbst. Genau. Und dann waren wir wieder hatten wir wieder unsere Ausschlussbetten. Mhm. Die wurden wöchentlich fast erhöht. Und die Patienten, die wir dann als Ausschlusspatienten bekommen haben, von denen war mehr als jeder zweite positiv. Also das war ein deutlicher Unterschied zum Frühjahr. Und ähm, wenn die positiv getestet wurden, wurden sie abverlegt auf äh, schon vorhandene Covid-Stationen. Es wurden ja gleich zu Beginn wieder die Covid-Stationen vom Frühjahr wieder reaktiviert. Und wenn sie halt negativ waren, kamen sie auf die entsprechende... Intensivstation, die sich dann halt um die Erkrankung bemüht hat. Dann im Dezember sozusagen ist die Entscheidung gefallen, dass ihr eine komplette Covid-Station... Genau, eine Anfang, Covid Anfang Dezember kam dann die Ankündigung, dass wir zusätzlich jetzt zur reinen Covid-Station werden. Was uns alle ein bisschen äh, naja geschockt hat, sage ich mal so, weil wir äh, anfangs dachten, okay, als herzchirurgische Station äh, jemand, der eine herzchirurgische, einen herzchirurgischen Eingriff hat, der sollte auf keinen Fall natürlich mit irgendwelchen Infektionskrankheiten in Berührung kommen und dann wurden die Herzoperationen bei uns nicht abgesagt. Es wird weiterhin operiert, aber die sind dann äh, tatsächlich ins Herzzentrum verlegt worden, die Patienten danach für die Intensivüberwachung, damit wir Covid-Patienten betreuen können. Und wie viele, das heißt, ihr habt
0: aktuell 15 Wir haben Betten insgesamt 15 Betten. Für, und wie viele Pflegekräfte
1: seid ihr auf der Station? Da nicht alle voll arbeiten, kann man das jetzt nur grob sagen. Also wir sind, glaube ich, knapp 45 Personen an Pflegepersonal auf den Stationen. Die wenigsten arbeiten aber wirklich zu 100 Prozent, also 40 Stunden in der Woche. Viele Arbeiten reduziert, was im Schichtdienst ein trotzdem manchmal als Vollarbeiten vorkommen kann. Und ähm, wir sind im Schnitt pro Pflegekraft sind es drei bis vier Covid-Patienten. Im besten Fall sollten es natürlich nur äh, ein IT äh, zwei ITS-Patienten auf eine Pflegekraft kommen. Hm. Wie kann ich mir denn den Alltag vorstellen?
0: Also, wenn du jetzt, ich weiß nicht, hast du immer vor allem Frühschichten oder Spätschichten oder hast du da, ist das
1: bunt gemixt? Also eigentlich ist es bunt gemixt, aber seit ich Kinder habe, äh, arbeite ich natürlich lieber im Frühdienst, mhm. weil ich dann noch mehr Zeit für die Familie habe. Wenn mhm. du uns in so eine Schicht
0: mitnimmst, so, ein, so einen Alltag, wie, wie fängt der an, wie
1: sieht der aus? Auf jeden Fall sehr früh aufstehen, <lacht> wenn ich zum so Frühdienst muss. Äh, ich stehe tatsächlich, wenn stehe ich auf um ja 4.45 Uhr, mhm. also eine doch recht frühe Zeit. Und dann ja, mache ich mich fertig, mache mich auf den Weg zur Arbeit. Auf Arbeit ankommen geht ja seit Monaten schon nur noch. Ich muss immer meinen Dienstausweis dabei haben, den ich vorzeigen muss, damit ich überhaupt reingelassen werde ins Krankenhaus. An allen Eingängen stehen inzwischen Sicherheitsleute, die kontrollieren, wer rein und raus geht. Die ganzen Nebeneingänge sind alle zugemacht worden. Es gibt jetzt nur noch drei Haupteingänge, die offen sind und die man überhaupt noch betreten kann. Und dann, ja, umziehen. Inzwischen alles mit Maske. Und dann beginnen wir in der Regel damit, dass wir morgens eine große, kurze Großübergabe machen, wo wir alle mit Maske, mit FFP-Masken natürlich zusammensitzen, vom Nachtdienst kurz einmal alle Patienten erzählt bekommen, die auf Station sind, machen eine Einteilung, wer welche Patienten bekommt, und dann geht man zu den entsprechenden Patienten und bekommt dort von der vorherigen Schicht die Übergabe am Bett. Und wie also vielleicht zwei Fragen. Einerseits,
0: wie ist der Zustand, also wie kann ich mir den Zustand von einem Covid-Patienten vorstellen, der bei euch dann schon auf der Intensiv liegt und auch wie betreuungsintensiv ist der? Also das sind ja dann schon die Menschen, stelle ich mir vor, denen es schon richtig mies geht, wenn die auf eine Intensivstation ein, ähm, ja, stationiert werden.
1: Ja, nun ja, die haben meistens schon den Covid-Befund, den haben sie meistens schon. Weil äh, man wird nicht sofort intensivpflichtig nach einer Corona-Infektion. Das entscheidet sich nach so zwei bis drei Wochen nach Infektion, ob der Körper die Corona-Infektion gut überstanden hat oder ob es doch ein schwererer Verlauf wird, sodass man direkt auf die Intensivstation kommt. Die sind sehr luftnötig. Die haben wirklich Probleme mit der Atmung, was natürlich jedem Angst macht. Wenn man nicht richtig, wenn man Luft holt und nicht genug Luft bekommt, sind die Leute auch ängstlich und wenn sie dann auf die intensivstation kommen haben alle aufgrund der ganzen nachrichten die in den letzten monaten auf uns eingeprasselt sind wirklich viele große ängste und haben angst wirklich die station nicht mehr verlassen zu können das ist oft so und meistens sind die noch ansprechbar das sind wache orientierte menschen und dann werden die halt von der luft her immer schlechter und müssen äh, an beatmungsgeräte erstmal nicht invasiv es gibt möglichkeiten die leute zu beatmen, ohne dass sie da äh, gleich einen Tubus, also einen Beatmungsschlauch bekommen. Mhm. Also quasi mit so einer Maske? dann Entweder mit einer Maske oder auch mit so einer Nasenbrille, die wirklich mit Hochdruckluft äh, Sauerstoff dann in die Nase pustet. Mhm. Ja Oder halt eine Maskenbeatmung. Aber bei vielen ist es dann wirklich so, ähm, dass das irgendwann nicht mehr ausreicht. Und da werden dann Gespräche geführt mit den Angehörigen, Telefonate geführt und, und, und. Weil wenn die Leute intubiert werden müssen, müssen sie in einen künstlichen Schlaf gelegt werden, das künstliche Koma gelegt werden mit Medikamenten. Und äh, wir wissen halt nicht, ob wir sie dann hinterher wieder wach machen können oder ob sie ob sie versterben. Mhm. Das heißt, es ist also ist es tatsächlich so, dass man
0: von der Wahrscheinlichkeit auch fix mit ausgehen muss, dass es... ja dass sie es nicht schaffen. Und das wird dann sozusagen sowohl dem Patienten als auch den Angehörigen jeweils kommuniziert und dann gemeinsam muss, mit ja. den erörtert.
1: Genau, man muss. Und ähm, es gibt ganz viele, die sagen, nee, auf jeden Fall machen sie alles, was ist. Und dann gibt es wirklich die Leute, die dann wirklich total in Panik geraten und sagen, okay, ich werde es eh nicht überleben. Dann können sie auch gleich ausmachen. Alles schon erlebt. Die Leute sind wirklich ängstlich. Und es ist leider so, dass wirklich die Hälfte der beatmeten Leute, ungefähr die Hälfte zumindest bei uns, das nicht überlebt. Das geht dann auch relativ schnell oder zieht
0: sich das lange?
1: Unterschiedlich. Also wir haben mhm. Covid-Patienten, die liegen wochenlang auf der Intensivstation. Die sind dann natürlich schon längst nicht mehr ansteckend, müssen auch nicht mehr ähm, bekittelt werden, wie wir so schön sagen. Die müssen nicht mehr isoliert betreut werden. Aber ähm, die Schäden, die die Corona-Infektion dann gemacht hat, an der Lunge, und an, an anderen Organen, die sind so gravierend, dass die wirklich wochenlang intensivmedizinische Betreuung brauchen. Das Tückische dabei ist wirklich, dass das so schnell geht. Man weiß nicht, es gibt wie ein Schalter und auf einmal wird die Lunge entweder ganz schlecht oder sie erholt sich plötzlich wieder. Und das mhm. ist so ein bisschen tückisch, weil wir können es vorher nicht sagen. Keiner kann es sagen. Dann sagt man, okay, Ihnen geht's wieder besser und zwei Tage später ähm, liegen Sie intubiert, beatmet und im Bauchlage in ihrem Bett und man denkt sich, gut, warum eigentlich? Ich hatte jetzt zwei Tage frei und der war auf dem Weg der Besserung und auf einmal geht es dem so.
0: Und vor allem dann sind die Leute ja auch immer noch mal, also es ist ja, es sagt, niemand, sie besuchen aktuell richtig, ja. also die sind komplett alleine, sind dann, ja. haben die Ärzte um sich rum, haben die Pflegenden um sich rum. Ich stelle mir das auch psychisch unfassbar schwer vor. Also wie gehst du da auch mit den Leuten um? Wie versuch, kann, kann man versuchen, die zu unterstützen, wenn die Du sagtest, da ist da ein, ein Mann gewesen, der hat direkt gesagt, alles abschalten. Wurde dann tatsächlich
1: alles abgeschaltet? Nein, nein. Wir sind dann mit ihm und auch den Angehörigen ins Gespräch gegangen. Und ähm, es gibt ja diese Besucherausnahmeregelung. Das heißt, wenn Patienten zum Beispiel ähm, versterben, wenn es klar ist, zum Abschied nehmen oder so, dürfen Angehörige trotzdem kommen. Mhm. Die stehen dann halt hinter einer Scheibe in der Schleuse, dürfen natürlich auch trotzdem nicht rein zu ihnen. Aber ähm, es gibt immer so Ausnahmen. Und dann muss man halt abwägen, was ist jetzt wichtiger, das Wohl des Patienten, dass er sich nicht aufgibt, das ist extrem wichtig und das Wichtigste für die Leute ist einfach mal die Familie, der Halt aus der Familie und nicht irgendwelche Leute, die voll vermummt, fremde Leute, die voll vermummt zu ihnen hineinkommen, wo sie am nächsten Tag nicht mehr wissen, ob es jetzt derselbe ist oder ob es jemand anderes ist, weil ja doch alle gleich aussehen, wenn sie da komplett mit Maske und Haube und äh, Brille da reinkommen. Ja und jetzt haben wir, seit mehreren Wochen haben wir jetzt eine Psychologin auf Station. Das ist super. Die führt mit einem Pad Videotelefonate mit den Angehörigen dann. Das ist sehr also das schön. Heißt, das heißt, da
0: gibt es dann quasi auch den
1: direkten, also natürlich nicht direkten, aber die können miteinander genau, reden. Genau, mhm. wir haben für alle Intensivstationen wurden im Frühjahr schon ganz viele Pets bestellt, mhm. sodass die Angehörigen dann mit den ja, Patienten sozusagen dann per Videotelefonie telefonieren können. Das bringt denen viel, also... Ist natürlich deutlich schöner, als wenn die jetzt nur sich am Telefon hören oder ja. Also ich stelle es mir unfassbar schlimm erstmal tatsächlich ja, vor. Ja, ist es auch. Also es ist sehr schwer teilweise mit den Leuten zu kommunizieren, also nicht zu kommunizieren, aber wie soll ich jemanden groß aufbauen und Mut zu sprechen, wenn ich selber immer wieder sehe, wie schlecht oder wie, ja, wie schlecht es einigen geht oder wie schlimm der Verlauf sein kann. Ja, die wollen dann immer wieder hören, gern die Leute, nee, alles wird gut. Aber ich kann nicht hingehen zu jemanden und sagen, alles wird gut, wenn ich überhaupt gar nicht abschätzen kann, welchen Verlauf die Erkrankung bei ihm nehmen wird. Das heißt, was sagst du dann? Na, ich
0: sage Also, nicht, wie, wie, spricht man, wie spricht man jemandem Mut für eine, für eine Situation zu, die eigentlich komplett... Ja, ja, ist so, ja, also gesagt, ist ja ich
1: versuche ich versuch wirklich, so ich frage nach ihrer Familie, die Leute erzählen gern, die erzählen gern von ihrer Familie, von ihren Liebsten, von ihren Angehörigen, von Hund, Katze, was auch immer sie noch zu Hause haben, ja, das hilft immer viel, wenn man mit denen darüber redet, das baut ein bisschen auf, wenn sie sich daran halten können gesagt, immer wieder ein bisschen ins persönliche Gespräch gehen, nicht nur kurz und knapp, ich mache jetzt das und das, sondern solange wie die Patienten wirklich voll da und ansprechbar sind, auch wirklich das Gespräch suchen. Das Ärgerliche ist, irgendwann werden die von ihrer Luftnot so übermannt, dass sie nicht sprechen können, wenn die auch Masken beatmet sind, können sie nicht reden, beziehungsweise sie können es versuchen, es versteht nur keiner, weil sie direkt hinter dieser eng anliegende Maske sind. Ist denn genug Zeit aktuell für das
0: Gespräch, also hast du das Gefühl... Schüttelst den Kopf, das sieht ja jetzt keiner.
1: Nein, es ist nicht genug Zeit da. Und ähm, der Pflegenotstand, den wir schon seit Jahren haben, hat sich natürlich jetzt durch diese Gesamtsituation verschlimmert. Aber dafür haben wir jetzt Gott sei Dank diese Psychologin auf unserer Station, die auch nicht nur für die Patienten und Angehörigen da ist, sondern auch für uns als Personal hm. da ist, dass wir das Gespräch mit ihr suchen können. Wie ging es dir denn in den
0: letzten Ich meine, du hast, wenn du sagst, jeder zweite oder dritte schafft es nicht tatsächlich, das heißt es gab ja wahrscheinlich dann auch bei dir auf der Station schon einige, die ja. es nicht geschafft haben also ihr müsst die dann wahrscheinlich ja auch zum ich weiß gar nicht, also Abtransport klingt so falsch, aber ihr seid ja dann wahrscheinlich auch danach dafür verantwortlich die ja. fertig zu machen ja. und zu verabschieden, also
1: wie, wie geht es dir damit, wie schaffst du das? Gerade alles. Ich, Wenn ich weiß, dass ein Patient ähm, es nicht schaffen wird und das absehbar ist. Es hängen ja auch sehr viele Maschinen und Medikamente an dem Patienten. Das passiert dann auch alles in Rücksprache und nach Abschied neben der Familie. Und wenn man dann die Maschinen... Oder die Medikamente sozusagen ausstellt, weiß man, okay, der Patient wird jetzt innerhalb weniger Minuten versterben oder so, dann versuche ich möglichst beim Patienten zu sein in der Zeit, auch wenn der Patient dadurch, dass er im künstlichen Koma liegt, nichts mitbekommt. Aber es ist mir selber geht es besser, wenn ich hinterher weiß, ich war zum Zeitpunkt, als er verstorben ist, bei ihm und er ist nicht allein gestorben. Das hilft mir ein Stück weit, obwohl ich sagen muss, dass das Sterben in den letzten Wochen wirklich schlimm war. Also wir haben normalerweise nicht so viele Patienten, die bei uns versterben. Aber es ist doch ein deutlicher Anstieg jetzt mit den Corona-Patienten Kann man das gewesen. irgendwie beziffern, wie viel das in den letzten Wochen, mehr oder minder? Nee, so geworden. genau kann man das nicht beziffern. Aber wenn wir plötzlich in einer Schicht äh, drei Todesfälle haben bei 15 Patienten, dann ist das äh, schon heftig. Das waren jetzt die schlimmen Tage, wenn es dann wirklich, aber wenn innerhalb von nicht mal acht Stunden drei Leute versterben, ist das schon viel. Und dann kommt ja sozusagen danach auch noch das Päckchen, dass man
0: irgendwie sich auch um die Angehörigen genau. weiter kümmern ich muss. Ich bin
1: immer wieder dankbar, dass ich kein Arzt bin, der die Angehörigen anrufen muss und sagen muss, jetzt ist jemand verstorben. Da bin ich immer wieder sehr froh drüber, dass das nicht in meinen Aufgabenbereich fällt. Aber genau, dann kommen die Angehörigen. Dann Corona-bedingt ist das alles sehr schwierig, die ganzen Hinterlassenschaften, was die Leute mit ins Krankenhaus gebracht haben, Kleidung, Wertsachen und so weiter. Das muss ja dann alles wieder irgendwie abgeholt werden. Es ist zurzeit alles sehr schwer. Ja, was das angeht. Die können ja nicht einfach vorbeikommen und sagen, So, ich hole mal schnell die Sachen ab. Da muss man wieder irgendwie Bescheid geben. Da ruft der Pförtner an und fragt, ob die wirklich durchgelassen werden dürfen und, und, und. Das ist nicht so einfach. Also mir tun wirklich auch die ganzen Angehörigen und Familien leid, die jetzt da so, so schlimme Verluste oder auch, auch wenn es die Leute schaffen. Es ist ja nicht gesagt so, okay, die haben jetzt die Intensivstation hinter sich gebracht und jetzt ist alles wieder schön. Die haben noch wochenlang zu kämpfen, müssen Reha-Kliniken besuchen und, 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 um wieder am Leben teilnehmen zu können, um wieder auf zu halbwegs alten Kräften zurückzukommen.
0: Waren es bei euch jetzt vor allem ältere Leute, die da auch eingeliefert wurden und dort auf der Intensiv sind oder ist es mit ein gemischtes Alter? Alt.
1: Also, es wird zwar immer wieder gesagt, dass die Älteren deutlich höher natürlich gefährdet sind und ähm, viel eher sterben, aber zum Beispiel die ab einem gewissen Alter, die Leute aus den Pflegeheimen, die werden gar nicht ins Krankenhaus gebracht, die haben Patientenverfügung und so weiter, die das nicht wollen. Viele versterben tatsächlich auch dann in den Pflegeheimen und so weiter. Und die Leute, um die sich jetzt sehr viel, also die jetzt bei uns liegen, sind wirklich von bis, ich kann gar nicht genaue Zahlen sagen, aber im Durchschnitt würde ich so sagen, um die 60, 70, die wir jetzt da betreuen, mhm. uh, wir hatten auch 27-Jährigen also, oder Anfang 20-Jährige hatten wir auch. Also ist alles schon vorgekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir in der Charité die Level-1-Patienten da betreuen. Das sind natürlich auch Was sehr heißt schwer. Level-1? Level-1 ähm, heißt, die Intensivstationen wurden in drei Level unterteilt und es geht nach schwere Grad der Erkrankung. Mhm. Und Level-1 ist die Charité, die einzige, die Level-1-Patienten betreut. Das sind die ganz schwerst Betroffenen, die dann tatsächlich teilweise sogar in der ECMO an dieser künstlichen Lunge angeschlossen werden. Ja, Kannst du das, wenn du abends... Oder wann endet deine Schicht dann im Zweifel,
0: wenn du eine Frühschicht hast?
1: Also idealerweise um 14.48 Uhr. Und, und tatsächlich? <lacht> tatsächlich geht es eher so in Richtung 15.30, 16
0: Uhr. Mhm. Ja. Da ist der Kopf wahrscheinlich dann Kopf, Herz, Körper, alles Matsch.
1: Ja, genau. Ich habe... Ähm, nicht mehr so viel Zeit zum Lesen, was ich ja immer total gern gemacht habe. Und das bin ich jetzt auf Hörbücher umgestiegen. Das ist aber super. Ich setze meine Kopfhörer auf, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, mache mein Hörbuch ab. und Was war das, war das letzte Hörbuch, was du dir also, angehört hast? Was ich zurzeit gerade höre, ist tatsächlich die Jahrhundertsaga von Ken Follett. Bin ich gerade, habe ich schon mal gehört, aber <lacht> jetzt bin ich gerade beim ersten Teil nochmal. <lacht> und das hilft dir so ein bisschen ja, das zum, ist zum Abschalten. Manchmal merke ich auch, wenn der Kopf so voll ist, dass ich überhaupt nicht zuhöre, was da erzählt wird. Und dann stelle ich zehn Minuten später fest, dass ich total den Zusammenhang verloren habe. Aber ja, das und dann habe ich zu Hause Gott sei Dank mein Mann. Und dann muss ich reden. Er merkt das auch selber. Was ich macht ich der beruflich? Er ist ähm, Prozessmanagement. Also was ganz, was ganz anderes auf jeden Fall. Fall. Was ganz anderes. Mm -hmm. Nichts mit Gesundheitswesen zu tun. Ja. Mehr. Und ja. Dann bin ich froh, wenn ich da mal mich aussprechen kann. Wir sind jetzt am Südkreuz
0: angelangt. Wir können das jetzt irgendwie alles vielleicht erstmal sacken lassen. Einmal kurz durchliften, würde ich vorschlagen. Und genau, wir haben noch einen zweiten Support heute in der Podcast-Folge. Den würde ich jetzt einmal kurz vorstellen. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der zweiten Halbzeit unserer Ringbahnfahrt. Unser zweiter Support dieser Folge ist Amazon Prime Video. Der Streamingdienst geht im Februar mit einer neuen Amazon Original Serie an den Start, wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne filmische Neuinterpretation des Buchklassikers von Christiane F., in acht Folgen wird nicht nur die Perspektive der Protagonistin beleuchtet, sondern die Geschichte der Jugendlichen erzählt. Eine Geschichte über Freundschaft und Familie, aber auch über die brutale Realität des Junkie-Daseins. Los geht's am 19. Februar unter www.amazon.de slash primevideo. So, dann machen wir weiter und äh, klicken hier fröhlich auf das Führerstands-Mitfahrtsvideo von Südkreuz nach ich würde an der Stelle jetzt zu unserem zweiten Spiel kommen, was wir ein bisschen ummodellieren müssen tatsächlich. Und zwar ist das
1: Ringbahn Speed Dating.
0: Normalerweise würde ich dich jetzt, wenn wir in der Ringbahn wären, mit dem Mikro losschicken und sagen, sprich einfach mal irgendwen an. Da wir jetzt gerade im Tagesspiegel sitzen und das natürlich nicht so einfach geht, haben wir das Ganze umgedreht. Und zwar haben wir vorab auf Instagram Podcast-HörerInnen gefragt, was sie dich denn fragen wollen würden. Und die Fragen würde ich dir jetzt einfach mal zuwerfen. Die erste Frage war, warum kann kein Personal auf den Intensivstationen kurzfristig aufgestockt werden? Das müsste man wahrscheinlich auch irgendwie Politik fragen, aber vielleicht hast du auch eine
1: Erklärung. Ja, ähm, Qualimix, wie es jetzt so schön heißt, wurde ja Personal aufgestockt, aber das ist nicht, es ist ausgebildetes Personal, aber nicht für Intensivstationen ausgebildet. Und ähm, so eine Einarbeitung auf der Intensivstation ist zeitaufwendig und beinhaltet sehr viel und deshalb kann ich einfach so das Personal ausgestockt werden. Konntet ihr denn,
0: wenn du sagst, konntet ihr mit den Leuten irgendwie was anfangen oder also hat euch das irgendwie geholfen oder war es eigentlich mehr
1: zusätzlicher Aufwand, weil du sagst, weil das Personal nicht geschult war? Es hilft, also es hilft schon. Ne? Man kann äh, Sachen, die jetzt nicht so kompliziert oder komplex sind, die kann man denen natürlich übertragen. Das hilft auch schon mal. Also so, wenn es um eine Körperpflege oder so geht, äh, die haben wir alle eine Ausbildung gelernt, auch ohne Intensiverfahrung. Ähm, wenn es um Blutabnahmen geht, das kann man auch machen. Ja, dann die Auswertung der Blutwerte, das wird dann wieder, das fällt dann wieder in unseren Aufgabenbereich. Medikamente aufziehen und so weiter. Es ist das können die Medizinstudenten natürlich nicht. Wir haben jetzt auch sehr viele Medizinstudenten bekommen, die auf Stationen aushelfen. Aber wenn wir zum Beispiel die Patienten in Bauchlage bringen müssen, dafür braucht man im Idealfall vier Pflegepersonen und einen Arzt für einen Patienten. Und äh, da... Ist jeder Hand gefragt und da kann jeder mit anpacken. Wie oft muss das, wie oft passiert das, dass man, also man muss ja manchmal, glaube ich, auch wenden. Ja sozusagen. ja. Also wie, wie oft, wie oft passiert das am Tag? Also die Patienten werden, wenn die in Bauchlage gebracht werden, verbleiben die für 16 Stunden in Bauchlage die Patienten und werden dann für acht Stunden wieder zurückgedreht auf den Rücken.
0: Okay.
1: und dann geht das Spiel von vorne los. Und sag mal zum Thema Hygiene, die können ja wahrscheinlich auch
0: nicht mehr einfach aufstehen und sich waschen. Das heißt, das Nein. ist äh, bei den Corona-Patienten ist auch noch was, was ihr alles das machen müsst, mit, ja. ja. ja genau. Und das dann sozusagen einfach in der Schutzkleidung, damit der da Schutzkleidung.
1: Und genau, wenn man dann einen Patienten morgens komplett versorgt hat, äh, wünscht man sich zu duschen. Hm. Wie lange wie lang dauert das pro Patient? Kannst du das irgendwie einschätzen? Naja, die Körperpflege an sich ist jetzt gar nicht mal so aufwendig, aber dann wirklich die Mundpflege. Man muss immer gucken, gerade wenn die intubiert sind, mit dem Tubus, mit den ganzen Schläuchen. Die haben ja überall Schläuche von Medikamenten, von Drainagen, von allem Möglichen. Deswegen, das ist. Und äh, der. Corona-Patient hat oft sehr viele Maschinen dann noch dran, ob es die Dialyse ist oder die Beatmung. Es gibt dann noch eine zusätzliche Beatmung, ist dann die o NO beatmung wenn er die auch noch dran hat, dann sind wir schon bei drei Maschinen und wie gesagt, dann ist so ein Patientenbett mal schnell umstellt mit diversen Maschinen, um die man dann auch noch rundherum klettern und steigen muss. Es ist aufwendig. Die nächste Frage, ja. die schließt vielleicht auch tatsächlich ganz
0: gut daran an, was du auch gerade beschrieben hast. Wie schaffst du das, beziehungsweise
1: wie schafft man es, selbst resilient zu bleiben oder zu werden? Na, man hat ja schon so seine Schutzmechanismen von vorher. Ich habe ja auch vorher schon auf der Intensivstation gearbeitet. Und auch vorher war es so, dass die Patienten schwer krank waren. Und man hat so seine Strategien. Wie gesagt, ich äh, rede sehr viel mit meinem Mann darüber. Und ähm, wo ich auch immer in Bezug zu habe, ist meine Schwester. Meine Schwester ist... Ursprünglich selbst ausgebildete Krankenschwester, hat dann aber nochmal studiert und ist jetzt völlig in eine andere Richtung gegangen. Aber ähm, wenn ich sie anrufe, die weiß immer, wovon die Rede ist. Obwohl mein Mann inzwischen auch schon bald Profi ist, der kennt sich auch schon mit allen Begrifflichkeiten aus, muss sich ja viel von mir anhören. Aber ja, also wie gesagt, drüber reden ist für mich so meine Nummer-eins-Strategie. Und ich habe meine Familie, also ich habe meine Kinder, die sind auch nochmal eine sehr gute Ablenkung die nächste Frage ist, hat sich das kollegiale
0: Verhalten im Vergleich zu vor Corona verändert? Also unter euch, unter den Pflegekräften?
1: Ich glaube nicht. Also wir waren vorher schon ein Team, ein super Team, muss ich mal sagen. Also ich arbeite auf einer Station, was ein ganz tolles Team hat. Wir sind auch ein sehr junges Team. Die meisten Mitarbeiter sind, glaube ich, noch jünger als ich. Wie viele Frauen und Männer habt ihr bei euch? Ich glaube... So ein Drittel Männer und zwei Drittel Frauen, würde ich jetzt mal so vermuten. Es kann auch ein bisschen mehr männliches Personal sein, ungefähr. Ja, nee, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Das, Was uns jetzt allen fehlt, ist, wir haben viel als Station äh, privat auch immer gemacht. Was wirklich super ist für so einen Zusammenhalt, das fehlt uns gerade. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir immer noch alle, verstehen uns gut, <lacht> können gut miteinander arbeiten. Aber es ist wirklich so, dass man teilweise merkt, wenn die Leute... Von der Belastungsgrenze her, wenn die dann kurz vor dem Urlaub stehen, dass sie dann wirklich den Urlaub brauchen. Man merkt das.
0: Die nächste Frage wäre, was können wir normalen, nicht medizinisch Gebildeten tun, um euch zu unterstützen?
1: Schön die Maske tragen. Mhm. <lacht> Möglichst Abstand halten und wirklich die Hygieneregeln wie Hände waschen, desinfizieren, einhalten. Und bitte keine Familien feiern. Keine großen Familien feiern. Ja, das kann ich auch immer wieder nur sagen. Wie nimmst du das War gerade als
0: jemand, der quasi ja direkt davon auch irgendwie oder mit, mit den Auswirkungen konfrontiert ist, wenn du eben die Nachrichten hörst, da wurde wieder eine Bar illegal aufgelöst oder da gab es eine Demo von Corona-Leugnern oder eben eine große Familienfeier. Wie
1: viel Wut steigt da in dir auf? Also irgendwann sagt man auch so, ja... Ich will mich gar nicht mehr darüber aufregen. Das ist alles so. Wenn ich mich darüber aufrege, dann ärgere ich mich hinterher, dass ich mich darüber aufgeregt habe und dass ich da Energie überhaupt reingesteckt habe. Ich denke dann immer was so, okay, hoffentlich werdet ihr jetzt nicht auch die nächsten Patienten, die wir haben. Weil wenn die mein Patient, der nächste Patient, den ich habe, dann plötzlich ein Corona-Leugner ist, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll. Hattest du bis jetzt noch nicht den Fall? Nein, ich hatte noch keinen Corona-Leugner, zumindest keinen, der es zugegeben hätte als Patienten, als Covid-Patienten. Aber gab es schon Patienten, die das nicht so richtig ernst genommen haben oder wo, wo ihr Schwierigkeiten auch tatsächlich hattet? Nicht mit Patienten, aber mit Angehörigen teilweise, die das inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist doch das Verständnis in der Bevölkerung anders geworden. Aber so im Oktober, November, als dann die Angehörigen nicht mehr alle kommen durften oder es dann hieß, die müssen jetzt eine Maske tragen und so weiter, da war oft Unverständnis. Mhm. Die waren ja vorher zu Hause auch mit dem zusammen. Warum sollen sie denn jetzt oder... Alles sowas, wo man dann denkt, aber wenn du vorher mit dem zu Hause zusammen warst, bist du doch jetzt in Quarantäne, warum stehen sie denn jetzt hier bitte gerade bei uns vor der Tür? Das ist so, ja, er hat ja noch nichts vom Gesundheitsamt bekommen, wo ich sagte, habe, ja, aber das sagt doch der gesunde Menschenverstand. Wenn ich ungeschützten, also ohne Maske und Kontakt zu jemandem hatte, der Corona positiv ist, dass ich mich dann in Quarantäne begebe und nicht noch durch Berlin fahre, am besten noch mit den Öffentlichen. Aber das ist ja schön, dass sich das zumindest
0: gebessert hat. Und die letzte Frage, die gestellt wurde, oder also wir haben ein bisschen aussortiert aber ähm, worauf freust du dich nach der Pandemie am meisten?
1: Endlich wieder mich mit Freunden treffen, mit Leuten treffen, irgendwo ohne Maske hin. Das, also wirklich, die Kontakte, die sozialen Kontakte, die fehlen, glaube ich, allen. Und wieder irgendwo hingehen. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, wir waren jahrelang nicht mehr tanzen. In irgendeinem Club oder so, ich habe schon gesagt, wenn Corona vorbei ist, werden die Kinder mal zu Oma gegeben, dann gehen wir mal wieder da.
0: <lacht> Gibt's sonst irgendwelche so Berlin-Plätze, wo du sagen würdest, das sind so Orte vielleicht, auf die dir am meisten fehlen? Ich weiß nicht, irgendeine Stammbar oder, das
1: war Bali für eine Auszeit oder ich weiß nicht. Ja, ja, ich habe, ich bin mit meinen, mit meinen Mädels, also ich habe wirklich Freundinnen, die ich noch aus dem Abitur habe. Und wir sind fast alle nach Berlin gegangen damals und wir haben es wirklich durchgezogen. Wir treffen uns einmal im Monat und gehen abends zusammen essen. So, und das haben wir jetzt im letzten Jahr, glaube ich, ganze zweimal hinbekommen, weil es ja, pandemiebedingt alles gar nicht mehr ging. Und wirklich, also ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn ich irgendwann wieder am Ostkreuz ins Glory Duck mit meinen Mädels gehen kann. <lacht> ja, oder auch meine Lieblingssauna im Pankow, <lacht> wenn die endlich wieder aufmachen darf. Das ist auch immer sowas. Bist du eigentlich schon geimpft? Ja. Schon zweimal auch? Ich bin auch schon zweimal geimpft, genau. Ich war eine der allerersten, die eine Impfung erhalten hat. Mhm. Schon am 30. Dezember habe ich meine erste Impfung bekommen. Da gab es ja ganz ad hoc plötzlich den Aufruf, wir haben Impfstoff für Mitarbeiter. Bitte meldet euch, wer geimpft werden möchte. Und dann war ich tatsächlich, muss ich zugeben, ich war ein bisschen verängstigt. Ich habe erst mal gewartet. und sind einige Kollegen von mir zum Impfen gegangen und ich habe gesagt, okay, wenn ihr alle morgen gesund wiederkommt, gehe ich morgen. Und es <lacht> sind, alle, es gesund sind alle gesund wiedergekommen.
0: An dieser Stelle und ich Entwarnung an gegangen. alle, die noch Angst haben. Es
1: sind alle ja, gesund wiedergekommen. Es sind alle gesund wiedergekommen und ich bin am nächsten Tag auch zum Impfen gegangen und hatte dann halt diese klassischen Symptome wie Schmerzen, Muskelschmerzen im Arm halt nach der Impfung.
0: Was hältst du denn von der Debatte, die Geimpften frühzeitig wieder ins Leben zurückzulassen, sozusagen? Da würdest du ja dann zum
1: Beispiel mit dazugehören. Genau, nur durfte meine Familie nicht mitkommen. <lacht> das so, und deswegen, ich bin der Meinung, die Debatte ist total... Ja, ist schön, wenn jetzt sagen, wenn die Leute jetzt sagen, okay, lass die Geimpften wieder in die Clubs, lasst die Geimpften wieder in den Urlaub fliegen. Ja, dann sind die Pflegehalme bald leer, weil die alle in den Clubs sind und in den Urlaub fliegen können. Aber das ist, also das ist für mich schwierig, weil ich denke nicht, dass ich irgendwelche Privilegien erhalten sollte für etwas, was nicht für alle zugänglich ist. Solange nicht für jeden frei zugänglich der Impfstoff da ist, bin ich der Meinung, dürfen sie auch nicht von Privilegien für die schon Geimpften einräumen. Hast du denn in deinem
0: Kopf so eine, also es ist jetzt auch sowieso nochmal mit der Mutation und man weiß alles nicht so genau, hast du in deinem Kopf irgendwie eine Zeitspanne, für wann du wieder mit Normalität planst oder lässt du dir das,
1: versuchst du das komplett zu vermeiden? Ich habe es öfter schon mal gemacht und äh, als jetzt die Zahlen besser wurden, haben wir uns auch tierisch gefreut und haben gesagt, okay, wir könnten wieder in die Richtung Normalität kommen, aber alle sind in Stellung wegen der Mutation aus äh, weniger die aus Südafrika, eher so die aus England. Ja, und ähm, es gab ja nur in Berlin auch schon einige Fälle. Aber toi, toll, toi, bis jetzt konnte es ja alles eingedämmt werden, ohne dass es gleich solche Ausmaße wie in Portugal oder in London annimmt. Naja, wir warten jetzt ab. Also momentan ist es so, dass wir wirklich sehen, dass die Zahlen weniger werden und unsere Station soll jetzt als Nächste sozusagen wieder Covid-frei sein. Dass wir wieder die herzchirurgischen Patienten betreuen können. Aber da gibt es da schon einen Zeitplan für oder? Na, die fahren jetzt schon die Betten drastisch runter und ja, also einen ganz genauen, konkreten Zeitplan haben wir jetzt noch nicht, wann das jetzt aufgemacht wird, aber wir sind jetzt schon bei deutlich weniger Hast du einen? Patienten. Überblick, wie viele Charité-Stationen tatsächlich gerade noch umgewandelt sind in Covid-Stationen? So richtig als Station würde ich das jetzt mal nicht betiteln, weil manche Stationen haben 30 Betten, andere Stationen haben nur 12, 13 Betten. Deswegen, also wir sind jetzt, am Freitag war der Stand, glaube ich, bei 113 Intensiv-Covid-Patienten. Zur höchsten Zeit, ich glaube, das war Anfang Januar, da hatten wir 160 intensiv mit Covid in der Charité.
0: Okay, also schon auch noch vergleichsweise obwohl diese Zahlen sinken relativ.
1: Ja, das Problem viele. ist, die liegen lang. Die liegen mm. wirklich lang bei uns, ja. Das hält
0: sich dann. Wenn wir nochmal so einen kleinen Bogen schlagen, weg von Corona und mehr hin zum Zustand der Pflege im Allgemeinen oder generell auch dem, dem Beruf der Pflegenden. Du bist ja jetzt schon ein ganz, schön, ein ganz schönes
1: ähm, Weilchen darin tätig. Ich glaube, 18 Jahre hattest du im Vorgespräch gesagt. Ja, wie gesagt, ich bin 2001 für die Ausbildung nach Berlin gekommen. Ja, das ist schon 19, 20 Jahre. Ja. Ja, also, also auf mit, jeden Fall schon Mit Ausbildung, ein ja.
0: Ein ganz schönes ähm, Weilchen. Warum hast du dich damals für diesen Beruf
1: entschieden? Ich komme tatsächlich aus einer äh, Krankenschwester und Familie. Ah, okay. Das meine, meine Oma war, meine Tante ist, meine Mutter, alle Krankenschwestern. Und äh, ich wollte schon von relativ klein an, habe ich auch immer gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Krankenschwester. <lacht> und was, was waren so die Geschichten von, weiß ich nicht, Oma, Tante,
0: Mutter, die dich da berührt haben oder die dir die dir gezeigt haben, dass du das machen willst?
1: Also hast du da noch was in Erinnerung? Na, Ich dachte immer bloß, es ist ganz toll, wenn man Leuten, die nicht mehr selber können, helfen kann, <lacht> wieder gesund zu werden. <lacht> hab habe dann äh, in den Sommerferien und so weiter selber auch im Krankenhaus gearbeitet dann so fanjob mäßig in der Reaklinik bei meiner Mutter damals gearbeitet und habe da so ein bisschen gesehen, wie so eine Krankenschwester im Alltag ist. Und dann habe ich Abitur gemacht und habe gesagt, okay, jetzt kannst du auch Medizin studieren. Und dann habe ich in der Ausbildung gesehen, wie Mediziner arbeiten und habe gesagt, nein, die sind mir viel zu weit weg vom Menschen. Mhm. Also als Krankenschwester ist man doch diejenige, die dann immer dran ist direkt am Patienten doch eher noch dran ist als die Ärzte. Und würdest du denn heute deiner Tochter oder deinem Sohn wiederum empfehlen, auch in diesen Beruf einzusteigen? Ich habe tatsächlich meiner Tochter schon gesagt, sie möge sich bitte einen anderen Beruf suchen. Ich liebe meinen Beruf über alles wirklich, aber es teilweise macht es einen auch wirklich fertig. Also ich habe ihr gesagt, wenn sie mal später soweit ist, soll sie erstmal gucken, was sie wirklich interessiert. Sie ist ja erst acht. Hm. Aber äh, dann habe ich gesagt, okay, dann schau, was dich interessiert, was du gerne machen möchtest und ob du das dann wirklich möchtest mit den Schichten. Ich glaube, das Schlimmste ist die Schichten. Also wie gesagt, ich habe es bei meiner Mutter gesehen, dass ich selbst Kind war und ich habe es gehasst, dass meine Mutter ständig am Wochenende arbeiten musste, dass sie arbeiten war, dass sie äh, an Feiertagen arbeiten war, wenn die anderen immer mit der Familie was gemacht haben. Und jetzt tue ich es meiner Familie auch an. Arbeite an den Tagen, wo andere immer frei haben. Wie gesagt, ich mache meinen Beruf total gern. Er gibt einen total viel wieder, aber es ist auch wirklich anstrengend, vor allem in den letzten Jahren immer anstrengender geworden. Mit zunehmendem Pflegemangel und ja. Das ist ja so ein bisschen diese,
0: was du beschreibst, auch diese Diskrepanz, die ja dieser Pflegeberuf gerade in den letzten und vielleicht ja auch Jahrzehnten schon so ein bisschen erlebt hat. Ne? Also auf der einen Seite man hat eine total hohe Belastung, hat aber auch super viel Verantwortung für die Menschen. Und wie du sagst, ihr seid die, die ganz, ganz nah dran sind, die irgendwie, wo ja auch das, Mensch also neben dem Fachlichen auch das Menschliche noch dazu kommt, was ihr irgendwie leistet. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann total wenig Geld und eine irgendwo auch geringe Anerkennung für diesen Beruf.
1: Wie sehr denkst du darüber nach und wie sehr ärgert dich das auch? Naja, also erstmal ist es so, dass wir alle, das haben wir immer schon festgestellt, jeder, der in der Pflege arbeitet, hat ja irgendwo ein Helfer-Syndrom. Ansonsten wären wir in dem Beruf nicht gelandet. Aber ähm, die Arbeitsbelastung ist so dramatisch gestiegen, sage ich mal, seit ich die Ausbildung beendet habe bis jetzt. Also wir haben gefühlt nur noch die Hälfte an Personal, aber die Patienten werden aufwendiger. Jetzt auf der Intensivstation nicht, aber ich habe ja früher auf Normalstationen gearbeitet. Und da war es gang und gäbe, dass... Ähm, selbstständige Patienten und Pflegefälle halt ins Krankenhaus zur Behandlung kam. Durch Einführung der DIGs ist es dann so geworden, dass die selbstständigen Patienten alle ambulant nur noch behandelt wurden, dass fast nur noch Pflegefälle ins Krankenhaus kamen. Und die sind natürlich deutlich aufwendiger. Aber gleichzeitig zu dem erhöhten Pflegeaufwand, den wir als äh, Pflegekräfte haben, wurde es we weniger Personal. Es wurde irgendwie mm. so wie die, ähm, ja, die Arbeitsbelastung gestiegen ist, so ist auch das Personal reduziert worden. Also was das eigentlich noch viel schlimmer gemacht hat, gibt es
0: auch viele Leute bei euch, die deshalb dann schon wieder hingeworfen haben oder was heißt hingeworfen, aber die
1: gegangen sind, weil es ihnen einfach eine zu große Belastung wurde. Ja, also ich habe auch Kollegen gehabt, die völlig in andere Sparten eingestiegen sind. Ich eine Kollegin gehabt, die ist zur Polizei gegangen. Wo ich habe gesagt, hab, bist du dir sicher, dass es eine Verbesserung ist? Ja, aber du hast <lacht> selbst noch nicht drüber nachgedacht? Äh, nicht wirklich. Ich wüsste gar nicht, was ich anderes machen soll. Wir sind jetzt gerade an der Storkower
0: Straße. Ich mache genau. hier noch ganz kurz einen ganz kurzen Cut. Wir können ja. gleich wieder in dieses Thema einsteigen. Aber du wolltest auf jeden Fall ein Erlebnis zur Storkower Straße ja, vorhin ein ein erzählen. ein großes Erlebnis
1: will ich gar nicht erzählen, sondern ich habe da früher gewohnt im Friedrichshain. Und mhm. äh, da bin ich immer mit der Ringbahn damals immer bis Storkower Straße gefahren. Das war mein Haltebahnhof. Ich war ehrlich gesagt noch nie an
0: der Storkhoher Straße, ja, was gibt es da so?
1: Äh, nicht viel. <lacht> also, da ist ein Möbelhaus. Also, vielleicht ein Baumarkt.
0: Wenn wir jetzt da gerade drauf gucken, ähm, auf unseren äh, auf unsere Führerstandsfahrt, man sieht eigentlich nur die Ringbahn und drumherum sieht man ehrlich gesagt
1: kahle Bäume, ne? Also, ähm, ja, es ist alles zugebaut. Es ist ja direkt sozusagen die Grenze zwischen äh, Lichtenberg und Friedrichshain und ein Stück weit noch Prenzloher Berg ist ja wie so ein Dreiländerdreieck, so ein bisschen. Mhm. Ja, und ich habe dann auf der Seite im Friedrichshain gewohnt, viele, viele Jahre und es war wirklich toll, da zu wohnen, aber dann mit Kindern irgendwann wollte ich ein bisschen weiter weg vom Trubel. Ein bisschen ins ruhigere, Genau, ruhige genau. Und jetzt kommt gleich nämlich die Landsberger Allee und dazu kann ich nur sagen, da bin ich immer, das ist ja das Velodrom, wo er jetzt auch demnächst geimpft werden soll. Mhm. Und diese Schwimmhalle, da bin ich immer mit meiner Tochter zum Babyschwimmen gegangen. Ah, okay. Und ähm, Damals konnte ich immer noch zu Fuß hin, weil ich ja gleich ums Eck gewohnt habe. Und bin dann aber mit meinem Sohn, weil es da so schön war damals zum Babyschwimmen, bin ich jedes Mal vom Pankow aus da auch hingefahren, um da auch mit ihm einen Babyschwimmkurs zu machen. Also an alle Mütter hier in Berlin, da scheint
0: das Babyschwimmen äh, besonders besonders schön zu sein. Wie ist das eigentlich mit deinen Kindern gerade? Ne? Also gerade wenn du vom Babyschwimmen redest, viel können die ja wahrscheinlich auch nicht machen. Wie schwer ist das sozusagen auch auf der anderen Seite als Mutter mit dieser ganzen Situation umzugehen?
1: Also im Frühjahr hat es mir fast das Herz gebrochen, als mein damals noch zweijähriger Sohn immer meinte, Mama, Spielplatz verboten. Ich dachte so, ist, ist das nicht schlimm, wenn ein zweijähriges Kind immer sagt, aber Spielplatz ist verboten. Aber ich dachte so, oh Gott, wo, wo führt das noch hin? Die Spielplätze wurden ja dann wieder aufgemacht. Aber auch heute, die Kinder kriegen es natürlich mit, das ganze corona Drumherum, meine Tochter war heute früh auch wieder ganz traurig, ganz doll traurig, dass jetzt die Ferien vorbei sind und ähm, dass sie teilweise jetzt wieder in Notbetreuung muss, weil ich wieder arbeiten gehe und ähm, ja, sie vermisst ihre Klassenlehrerin, sie vermisst ihre ganze Klasse, aber die Notbetreuung ist halt hort. da sind nur ganz wenige Kinder und dann halt natürlich auch nicht ihre beste Freundin, die ist zurzeit immer zu Hause ja, und da will sie dann auch nicht hin. Und sie hat heute früh gerade noch zu mir gesagt, Mama, ich will Corona nicht mehr haben. Und was antwortet dann so, so eine Mama darauf? Ja, was antwortet die <lacht> Mama darauf? Viel sagen kann man dazu nicht. Mhm. Ja, also ich versuche gerade das Beste daraus zu machen. Sie fragt doch immer, wann wir mal wieder einen Frauentag machen. Ein, Ein Frauentag. Sie. Sie findet es so toll, mit der Mama zusammen einen Frauentag zu machen. Also wo nur Mutter und Tochter sozusagen was unternehmen. Und das haben wir früher ab und zu mal gemacht. Sind schön ins Kino gegangen und was essen gegangen. Es geht ja zurzeit alles nicht. Nicht mehr essen gehen geht. Das ist alles sehr schwierig. Ich habe auch gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab, wie lange der Lockdown noch dauert. Habt ihr dann auch, also bis Homeschooling ist dann sozusagen, wird das in der Notbetreuung mit einigermaßen mit abgefedert oder bleibt da dann doch auch noch viel an euch als Eltern hängen? Ja, es bleibt noch viel an uns hängen. Das ist einfach mal so, es sind die Erzieher, die in der Notbetreuung da sind. Klar, wenn die Kinder Fragen haben, können sie helfen, aber sie können sich natürlich nicht die ganze Zeit daneben setzen und denen nun erklären, wie funktioniert der Rechenweg oder ähm wie leite ich jetzt irgendwelche Sachen ab von dem, was ich da lese? Weil auch das sind ja nur Erzieher und so. Wir kriegen, wir haben wirklich eine tolle Klassenlehrerin, muss ich mal sagen, die sich sehr viel kümmert und die uns immer äh, ordentlich Briefe und äh, E-Mails oder E-Mails schreibt, wie wir die Kinder an die Themengebiete ranbringen sollen, wie sie es im Klassenverband machen würde. Und äh, das geht aber in, in der Notbetreuung nicht. Und dann setze ich mich mit meiner Tochter abends hin und sage, was sie am nächsten Tag bitte alles machen soll. Und mache dann auch Klebchen dran an dem Heft und markiere ihr das noch. Ja, und dann kommt sie jedes Mal raus. Aber Mathe habe ich nicht gemacht, das wollte ich zu Hause machen. Nein! <lacht> <lacht> Mathe war ihr zu schwer. Und ich denke, also, nein, gerade Mathe. Und Videounterricht hat sie, oder? Nein, die zweite Klasse hat noch keinen Videounterricht. Okay. Was wir haben, ist, unsere Lehrerin macht dreimal in der Woche einen ähm, Videochat für eine Stunde mit den Kindern. Das ist immer ganz schön. Da sehen die doch alles, ist heute, ähm, wir haben dann auch mal eine Nachmittagsrunde für die Kinder, die in der Notbetreuung sind. Äh, wir machen dann heute um 16 Uhr darf meine Tochter auch eine Buchvorstellung online machen. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Aber ähm, die Grundschüler, die ganz kleinen, haben noch keinen Videounterricht. In dem Sinne wie die großen. Ja, aber dann kommen sie zumindest einmal die Woche irgendwie. Ja, dass die sich sehen können, genau. Zusammen. Ja,
0: ich weiß gar nicht. Wir sind jetzt gerade an der Greifswalder Straße. Das heißt, wir haben noch so zwei Stationen vor uns. Vielleicht machen wir noch mal kurz tatsächlich den Schlenker zu der Pflegekrise, sage ich mal. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das wären Maßnahmen, die die Politik noch nicht ergriffen hat, die zwingend notwendig wären, um diesen Beruf einerseits für euch wieder Arbeitsleichter leichter sozusagen zu machen. Aber auf der anderen Seite, ist die, die die ganz großen Probleme kommen ja überhaupt erst noch. Also es gibt ja unterschiedliche Prognosen, die von bis zu 400.000 äh, bis 500.000 Pflegekräften sprechen, die bis 2030 fehlen. Das heißt, es muss ja unbedingt was gemacht werden. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was was für dich das Wichtigste oder die wichtigste
1: Stellschraube wäre? Na ich, Man hört ja immer wieder in der Presse, dass bessere Arbeitsbedingungen gefordert werden im Sinne von, wenn der Beruf attraktiver gemacht wird. Die Sache ist die, dass man halt ein Krankenhaus nicht abends zumachen kann, damit alle nachts immer schön frei haben und auch an den Wochenenden und Feiertagen nicht. Das heißt, die Schichtarbeit wird immer und ewig bleiben bei Mitarbeitern im Krankenhaus. Aber ähm, ich glaube, was man vielleicht machen könnte, ist wirklich an der Bezahlung zu drehen, weil wenn das wirklich gut bezahlt wird, wird es auch mehr Leute geben, die den Beruf ergreifen. Ich glaube, damit würde man als einziges nochmal mehr Leute ranbekommen. Und damit würde man dann sozusagen
0: zumindest innerhalb der Schichten, auch wenn die Schichten weiter eine Belastung bleiben, die, dieses Problem,
1: dass es eigentlich viel zu wenige Leute gibt, mhm. auch wieder Das Hauptproblem ist der Mangel an Personal. Genau. Und mhm. wenn wir mehr Personal hätten, dann verarbeitet man die Sachen einfacher. Es ist auch... Mal von der ganzen psychischen Sache abgesehen, auch das Körperliche halt, wenn man wirklich völlig am Ende ist, weil man kaum wusste, was man zuerst machen soll, weil so viel zu tun ist. es ist so, ja, habe ich weniger Patienten, habe ich natürlich auch ein deutlich niedrigeres Stresslevel, als wenn ich vier Patienten alleine betreuen muss. Hast du denn die Hoffnung,
0: dass mit der Pandemie ist ja schon nochmal der Pflegeberuf eine ganz andere Aufmerksamkeit gerückt, dass das Ganze dann danach auch nochmal ordentlich angegangen
1: wird oder... Sind deine Hoffnungen da eher begrenzt? Also die Hoffnung stuppt ja immer zuletzt, sage ich. Und äh, wir haben jetzt natürlich äh, die Leute, die uns alle sehen und die sagen, ja, super, was ihr da macht, aber ich habe auch irgendwann haben wir auch gesagt, um früher schon so, ey, die sollen aufhören zu so klatschen, die Leute. Es bringt uns nicht viel. Wir haben uns dann alle so geärgert, als es dann hieß, äh, ja, hier, die Lufthansa wird jetzt mit weiß ich nicht wie viele Milliarden unterstützt und dann so, ja dann steht da der Gesundheitsminister und bedankt sich im Fernsehen für unsere Arbeit am Patientenbett und dann wird groß die Corona-Prämie angepriesen, die dann nicht kam, die dann so gering ausgefallen ist, dass die meisten Krankenhäuser in Berlin nichts erhalten haben und der Rest musste sich das bisschen teilen, aufteilen unter den Leuten. Wie viel hast du da bekommen? Kannst du sagen? Ich, Gott sei Dank, da ich in der Charité arbeite, habe ich noch recht viel bekommen. Ich habe 300 Euro bekommen. Recht viel? <lacht> naja, ja. Äh, ja, 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 aber viele Krankenhäuser sind komplett leer ausgegangen. Ja, ja, und von daher jetzt sind wir ja schon schön aus der Allee, sehe ich gerade. Ich schon, ja.
0: Also so um nochmal, vielleicht. Also klatschen sollten wir alle nicht, weil das ist
1: dann eher. Ja, es, wir wissen, also wir, wir freuen uns darüber, dass die Leute uns auch sehen, aber äh, damit ist es nicht getan. Mhm. Ich habe vor zwei
0: Jahren mal mit einer jüngeren Pflegerin gesprochen, die auch sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt hatte, das Ganze irgendwie anzugehen, dass diese ganzen Umstände sich verbessern. Und die sprach davon, dass sie große Angst davon hat, dass man entweder ein Burnout bekommt oder ein Cooldown. Also dass man seine Ansprüche einfach so herunterschrauben muss, dass man nicht ständig versucht, allem gerecht zu werden. Wo bist du näher dran?
1: Also ich gehörte immer zu denen, die eher, glaube ich, ins Burnout rutscht, weil ich so einen hohen Anspruch an mich habe. Habe aber gerade jetzt auch in der Pandemie gelernt, einfach mit weniger sich auch mal zufrieden zu geben. Es bringt mir nichts, wenn ich völlig fertig nach Hause gehe, weil ich Sachen, die nicht so wichtig sind, nicht geschafft habe und habe gelernt, wenn ich einfach einen Schritt zurückgehe und mir selbst nicht mehr ganz so hohe Ziele stecke, dass ich dann damit besser umgehen kann. Wie gesagt, ansonsten rutscht man wirklich ins Burnout. Hm. Aber ich bin weit weit entfernt von Cooldown.
0: <lacht> Gibt's noch was, was du dir für die kommenden Monate, wenn du dir was wünschen? Könntest, außer dass der,
1: dass das Virus möglichst bald weg ist, was wir uns ja alle irgendwie wünschen. Tja. Ich will einfach, so schlimm es klingt, wir sollen ja alle umdenken, was das Fliegen angeht. Ich würde einfach mal wieder weit wegfliegen wollen. Das wäre so ein Wunsch für die nächsten Monate. Ich habe immer gesagt, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr im Sommer, aber so langsam schwindet auch diese Hoffnung. Aber einfach mal wieder in den Urlaub fliegen. Einfach mal weg. Ganz weit weg, genau. Okay,
0: dann erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Wir sind eingefahren, wir sind am Ende unserer Ringbahnfahrt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Morgen musst du wieder zur Arbeit nach deiner Morgen zum Pause. Spätdienst. Spätdienst fängt wann an? 14 Uhr. Bis 22,30, wenn alles klappt. Wenn alles klappt, sozusagen. Okay. Ja, dann ganz viel Kraft äh, dafür an dieser Stelle und ähm, genau noch schöne Grüße zu Hause an alle vor ihren Podcast-Hörgeräten. Schön immer ordentlich Maske tragen. Und ähm, an dieser Stelle noch ein mini kleiner Hinweis in eigener Sache: Wir haben nämlich auch eine Kolumne im Tagesspiegel von der Kollegin. Julia Prosinger, die auch einen Herrn, der in der Intensivpflege arbeitet, begleitet und dort immer wieder über aktuelle Erlebnisse schreibt. Wäre sicher auch was, wo man mal wieder reinlesen kann. Und genau, an dieser Stelle danke und wir verabschieden uns. Bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.